0: Governador, eh, o decreto deve ser editado ainda hoje, as medidas começam a valer já a partir de amanhã, é isso?
1: Exatamente. Hoje nós estamos publicando, dentro de alguns instantes, o um novo decreto que estabelece algumas, algumas regras para o funcionamento de atividades econômicas durante esse período estabelecido entre o dia 24 de fevereiro e 10 de março e outras medidas para o Estado todo. Nós sabemos que... Estamos atingindo níveis cada vez maiores dessa pandemia com a chegada das novas cepas e isso se espalhando pelos estados, pelos estados todos do Nordeste faz com que a gente tenha que tomar, nesse momento, mais medidas visando diminuir a mobilidade urbana e é isso que nós estamos fazendo. Então, esse decreto prevê que durante o período de 24 de fevereiro a 10 de março é, teremos toque de recolher das 22 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte. Nós vamos ter o horário fechamento dos bares e restaurantes a partir das 16 horas. Nós vamos ter fechamento também de aulas presenciais nas escolas da rede pública estadual, que ainda estavam para começar, não será autorizado iniciar agora no dia 1 de março. E nesse período, as instituições privadas de ensino superior, médio e fundamental deverão funcionar exclusivamente através de sistema remoto. Já as escolas e instituições privadas de ensino fundamental, inicial e infantil podem funcionar no sistema híbrido, desde que disponibilize a opção totalmente online para que pais e responsáveis decidam, se querem mandar suas, seus filhos para essa escola, ou se ela fica em casa através de aula online. E vamos aumentar a fiscalização através da AGVISA, dos PROCONs estadual e municipal, guardas municipais, toda a força de segurança da Paraíba será utilizada para que a gente possa fiscalizar o cumprimento do decreto. Além disso, os estabelecimentos que estão autorizados a funcionar nesse, nesses horários específicos e que não cumprirem com as exigências e os protocolos apresentados por eles mesmos à Secretaria de Saúde, nós vamos notificar e multar que poderá ser interditado por sete dias no caso de reincidência e em caso de nova reincidência será ampliado para 14 dias e as multas poderão chegar até R$ 50 mil. Reais. Nós vamos também, durante esse período, contamos com a, com a uma parceria e a compreensão das igrejas para que durante esse período fiquem suspensas as atividades presenciais, sejam só realizadas de forma online e, evidentemente, alguns setores que já estavam funcionando, como salão, academia, é, 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 construção civil, calcente, indústria, vão continuar funcionando. Entretanto, todos os outros segmentos de eventos, de, de realização de festas, de shows, de teatro, de cinema não ser suspenso durante esse período. Essas, em linhas gerais, são as diretrizes do novo decreto.
2: Em relação à orla paraibana, né? Porque não é só João Pessoa. A região metropolitana inteira tem uma orla bastante bonita e muito frequentada nesse período, com muita aglomeração também. O fechamento da orla está confirmado nesse decreto, governador?
1: Tá, não nesse decreto, mas no decreto municipal que será publicado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa e pelas prefeituras que tem, evidentemente, é, é, na área da litorânea. Houve uma reunião ontem à tarde e, e, e se transformou em consenso de que todos os municípios, como João Pessoa, Cabedelo, etc., é, emitirão os seus próprios decretos complementando as ações do governo do Estado. As ações que nós estamos implementando são ações de forma mais geral e abrange todo o Estado. Entretanto, as coisas específicas para ah, ah, os municípios, como é o caso das, das fechamento da orla, será publicada através do decreto que o prefeito Cícero Lucena me informou ontem e publicará juntamente com os outros prefeitos.
2: A gente vem falando muito nos últimos dias, governador, sobre a ocupação da rede hospitalar. Seja a ocupação da rede privada e também da rede pública, né? As, os municípios que têm hospitais cuidando de pacientes com Covid, os hospitais da rede estadual, e o número está bastante preocupante, né?
1: É evidente. O Estado vem abrindo sistematicamente novos leitos. Nós tivemos, para que a população entenda nós tivemos um pico muito grande nos períodos de julho, agosto. A partir de setembro, os números começaram realmente a cair. Os números de casos e de óbitos começaram realmente a cair. A partir de novembro, nós tivemos uma subida acelerada, um repique muito grande de casos e óbitos. E a partir daí, nós começamos a Abrir novos leitos, requalificar novos leitos. Já em dezembro, nós abrimos 181 leitos novos. Recentemente, a semana passada, nós abrimos mais 15 leitos novos. E até 8 de março, agora, nós estaremos com 91 leitos novos abertos, sendo 49 de UTI e 42 de enfermaria. E mais uma reserva de 50 leitos, totalizando 141, caso haja necessidade. Acontece que essa abertura de leitos, ela tem uma limitação, não é uma limitação financeira, ela tem uma limitação de pessoal, porque não é um abrir uma cama de hospital, não é colocar um ventilador, não é colocar lá um equipamento qualquer. Você precisa ter o um leito completo, inclusive com equipes que possam se revezar e você montar uma escala, porque é 24 horas, com equipes permanentes ao lado de cada leito desse. As pessoas, muitas vezes, não têm ideia de como funciona uma UTI. É 24 horas de funcionamento, sem parar um único minuto, porque os pacientes, principalmente da Covid, exigem uma atenção especial. Por isso o cansaço, por isso o esgotamento das equipes de saúde. Porque um plantão de seis horas para um profissional que está dentro de uma UTI é extremamente é cansativo e estressante dentro dessa, dessa, dessa de um plantão de 6 horas então para que você possa estar abrindo leitos para que você abra leitos nós temos uma limitação. por isso que o decreto complementa para que a população faça parte dela nós só vamos entender nós só vamos vencer e isso é a população entender que é necessário fazer cada um a sua parte se não houver essa compreensão, nós vamos perder essa batalha. E o que é que significa perder a batalha? Significa leitos indisponíveis, ou você não ter leitos para atender a todo mundo. É você não ter realmente no Estado a condição de atender no nível que precisa ser atendido a sua população. E olha que não é o setor público só. Os hospitais privados estão nos seus limites também. E se nós não tivermos uma compreensão da sociedade como um todo, de que a obrigação de cuidar disso é coletiva, realmente ficará muito difícil.
0: Ô, governador, pensando nesse, nesse, nesse ponto que o senhor citou ainda, a colaboração da população, a gente sabe que um percentual dela, além de não contribuir, prejudica. Basta ver o que aconteceu no Sim. carnaval em algumas Sim. cidades aqui de, da, da Paraíba, na região metropolitana, na área de praia principalmente. A fiscalização vai ser um ponto muito importante para que o decreto seja obedecido. É, como é que você falou que as Forças de Segurança vão cuidar dessa parte? Deve ter uma integração com as guardas municipais? Como é que está esse planejamento, governador?
1: Claro, nós estamos juntando PROCON estadual, PROCON municipal, nós estamos juntando a, 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 a guarda municipal com a polícia civil, com o corpo de bombeiros, com a polícia militar, com todos os órgãos, a GVISA, Propôs, evidentemente, que eu já citei, para que a gente possa ter a força de segurança necessária. Batalhão de Polícia Ambiental tem uma função importante, porque nós vamos fechar os parques estaduais para evitar exatamente a aglomeração de pessoas nesses parques durante esse período. Ou seja, há um conjunto de medidas que serão acompanhadas e, claro, eu volto a dizer, para aqueles estabelecimentos que não cumprirem a determinação, serão notificados e multados. E se reincidir, nós iremos interditar por sete dias. E se houver nova, nova, nova negligência dos, dos procedimentos, vamos interditar por 14 dias.
2: Quando a gente fala dos serviços do governo do Estado, desde ontem, a gente vem noticiando que alguns serviços estão sendo suspensos também de atendimento ao público. O trabalho interno continua, mas o atendimento ao público sendo suspenso. É exemplo de alguma uma parte do trabalho da PBTU, a FUNAD também está suspendendo alguns serviços é, presenciais. É uma tendência que o serviço público também suspenda nesse período que o decreto vai estar valendo?
1: Claro, nós estamos aqui minimizando o impacto. Então, a primeira orientação, que é interna, não precisa de decreto, é no sentido de que, dentro da administração pública estadual, nós só tenhamos funcionando com atividades presenciais aquelas que são extremamente necessárias. Extremamente necessárias. As outras terão que ser por home office. Até porque nós funcionamos o um ano inteiro de 2020, a partir da pandemia de março, nós funcionamos o ano inteiro praticamente com 90% de home office e estamos ainda continuando com esse mesmo processo, porque não queremos, claro, que haja, através da prestação de serviço por parte do Estado, uma contaminação maior.
0: Governador, é, o governo central deve estar recebendo essa semana aproximadamente 5 milhões de doses entre a Oxford e a Coronavac. A quantidade que vem para Paraíba, como é que vai ser, governador? E como é que está esse processo de vacinação no nosso estado?
1: Normalmente, nós temos um percentual que é destinado a cada estado, em função da população, em função da população do grupo de risco. Nós ficamos na expectativa de que haja essa distribuição o mais rápido possível. O importante é entender que a, o plano de vacinação ele vai ter uma consolidação muito mais importante agora em março. Quando nós vamos receber, o país vai receber aproximadamente 42 milhões de doses. Em abril, 60 milhões. Em maio, 54 milhões. Em junho, 42 milhões. Esses números é que darão a certeza de que até junho a gente terá a população de toda a faixa de risco vacinada. E é isso que nós queremos. É isso que a população precisa entender. Se há um ano atrás a gente não tinha nenhuma arma para lutar, agora a gente tem a vacina. Então vamos ter paciência um pouco, segurar um pouco essa, essa ânsia e essa ansiedade que eu sei que é natural, porque as pessoas estão cansadas e todo mundo está cansado. Eu imagino como deve estar cansado toda a equipe de saúde que estão dentro dos hospitais há um ano tentando salvar vidas e a gente tem que entender isso. E a população, evidentemente, tem que dar sua parcela de contribuição senão, volto a dizer, ficará muito
2: difícil. Falando ainda sobre as doses das vacinas, na semana passada, o ministro da Saúde, Pazuello, chegou a falar que os estados podem destinar todas as vacinas que forem chegando, porque não haverá novos atrasos. E aí, a, a, o planejamento do estado tem sido, principalmente em relação à Coronavac, guardar metade para garantir a aplicação da segunda dose, né, para não, não ter risco de não aplicar no tempo certo. A partir de agora, as vacinas que forem chegando serão destinadas direto ou o governo do Estado continuará já deixando reservada a segunda dose para os paraibanos?
1: Nós precisamos receber isso oficialmente do Ministério da Saúde. O que houve foi uma fala do ministro numa reunião com os prefeitos. O Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, os governos federal e estadual só podem atuar e seguir regras que estejam postas e oficializadas até agora o que existe oficial é a manutenção de você guardar os 50% das vacinas para a segunda dose, entretanto se o ministério oficializar essa postura, nós vamos adotar evidentemente, que eu também concordo considerando que em março nós vamos ter aí uma perspectiva de receber 42 milhões e 700 mil doses então eu acho sim que é possível fazer isso, mas precisa ser oficializado pelo Ministério da Saúde.
0: Governador, em relação às obras no Estado, nesse período de decreto, as obras continuam normalmente?
1: Sim, a construção Civil continua funcionando normalmente. É um, são, são atividades onde o controle é maior, você normalmente tem espaços abertos e isso facilita o monitoramento e a, 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 o cumprimento do protocolo que é assinado e que foi apresentado pelo próprio segmento, o Sinduscom, da Paraíba ao Governo do Estado.
2: Quando a gente fala sobre os decretos, lembrando daquele primeiro decreto já no ano passado, quase fazendo aniversário agora, o Governo do Estado já determinava que as pessoas precisavam usar máscaras. Sair às ruas, tinha que estar de máscara e, infelizmente, o que a gente vê na rua não é esse cumprimento. É importante que as pessoas entendam que o uso de máscara, além de ser uma questão sanitária, é uma obrigação legal, né?
1: Evidente, nós distribuímos na Paraíba 3 milhões e 700 mil máscaras para todo mundo, para que as pessoas usassem. E houve um momento na Paraíba em que realmente as pessoas usaram. E isso fez com que os números caíssem, a taxa de transmissão baixasse. Mas infelizmente as pessoas acham que o vírus foi embora o que é exatamente o contrário. Essas novas cepas de vírus que estão chegando são muito mais contagiosas e contagiam com muito maior, com a velocidade muito maior. Então, o uso das máscaras se torna cada vez mais necessário.
0: Governador, me perguntam aqui, funcionamentos de shoppings e academias, terão, terão alguma alteração?
1: Não, os shoppings funcionarão. Nós estamos antecipando o horário, liberando para que se o shopping desejar funcionar e iniciar o funcionamento a partir das 9 horas da manhã, porque na verdade eles terão que fechar às 21 horas considerando que o toque de recolher começa às 22 às, duas, às 22 horas e as pessoas precisam de tempo para se deslocar
2: As praças de alimentação vão seguir a questão do horário das 16, né?
1: A praça de alimentação funciona os restaurantes Todos do shopping, eles fecharão às 16 horas. Só as lanchonetes que ficarão, e sorveterias, ficarão abertas até às 21
0: horas. Academias, governador? Não, a academia está funcionando normal, funcionando não vai ser alterado.
2: Quando a gente fala de, de setor produtivo, da questão econômica da pandemia, que vem sendo um tema também desde o ano passado, governador, e muita, muita crítica vem justamente desse setor em não querer fechar as portas, uma medida como essa, na reunião que o senhor teve ontem, com, com o prefeito de João Pessoa, com auxiliares, levou isso bastante em consideração, né, de não fechar os setores de uma forma completa nesse momento.
1: É evidente, os números se agravaram, nós precisamos tomar medidas, estamos tomando dentro, na proporção do que os números indicam, na proporção da capacidade de dar resposta que o governo tem, e, lógico, para que a gente não afete de forma mortal os segmentos econômicos. Nós estamos fazendo, pode ter certeza, a, a, o decreto de acordo com o que há para causar o menor impacto possível na economia, mas, ao mesmo tempo, proteger vidas. Infelizmente, vem o discurso demagógico. Algumas pessoas colocam Ah, está fechando igreja e deixando bar aberto Não, nós estamos fechando os bares a partir das 16 horas Bares e restaurantes a partir das 16 horas Que é onde você tem o horário maior de funcionamento Então isso é hipocrisia A gente não pode num momento como esse Tratar essas coisas dessa forma Fecha a escola, mas deixa a bar aberto Não, nós estamos fechando os bares e restaurantes a partir das 16 horas. Agora, a economia como um todo precisa funcionar, porque o comércio está funcionando. Como é que você vai fechar os restaurantes do centro da cidade e as pessoas que trabalham vão ficar com que tipo de abastecimento? Ou seja, é preciso ter consciência, é preciso ter clareza nas informações. E essa, essa forma simplista que alguns tentam justificar ou acusar o governo que precisam endurecer ou não por determinado setor só interessam evidentemente porque alguns só olham para o próprio
0: umbigo. Guardador, eu não lembro de João Pessoa é, ter tido toque de recolher. Eu acho que essa é a primeira vez, pelo menos que eu lembre. E eu tenho 47 anos. É a primeira vez que eu lembro como jornalista, inclusive, nunca vi João Pessoa passar por um toque de recolher. Por exemplo, sempre e sempre tem aqueles teimosos. Quem for pego, quem for é, encontrando, transitando ou parado após as 22 horas. Aqueles insistentes, teimosos. Acontece o que, governador?
1: Pelo bem, a fiscalização será para acompanhar claramente e, 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 é, e é necessário entender também que durante esse período do, do toque de recolher, algumas atividades vão continuar, as pessoas vão continuar se deslocando. Pessoas que trabalham na área de segurança, pessoas que trabalham dos sistemas públicos de emergência Faltou energia num determinado trecho Vai lá uma equipe restaurar o trecho É óbvio que essas pessoas terão E poderão transitar Agora, as pessoas que estiverem na rua Se encontrarem uma barreira Terão que justificar Exatamente, terão que justificar porque estão fora Do atendimento ao toque de recolher E é lógico que a própria lei estabelece o Código Penal, por exemplo, no artigo 268, já prevê como crime contra a saúde pública o ato de infringir determinação do poder público destinado a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Isso está no, tá no Código Penal. E nós vamos acionar o Código Penal, se necessário for, logicamente.
2: Código Penal que é de 1940 e já previa esse tipo de medida, né? Pois é. É, uhum. é incrível quando a gente fala, não é uma lei recente, é uma lei que foi foi escrita e, e publicada poucos anos depois da pandemia da, da gripe espanhola, então tinha ainda a memória das pessoas, ainda vinha a pandemia anterior, hoje em dia mesmo, com todas as medidas, com toda a tecnologia, a gente ainda vê comportamentos parecidos com o que houve 100 anos atrás, Governador, eu quero lhe perguntar como está hoje a relação da Paraíba com o governo federal, porque ano passado as reivindicações de governadores e de prefeitos rendeu auxílio também, claro o Congresso Nacional agindo rendeu auxílio para estados, para municípios, será que tem a possibilidade deste ano diante dessa nova onda com esse aumento de casos ter auxílio também para municípios e governos estaduais?
1: É, eu, eu, sinceramente, não acredito. Eu não vejo com muita perspectiva que isso ocorra. Até porque o próprio auxílio emergencial que o governo pagou 600 reais, passou para 300 reais, estão tentando viabilizar pelo menos 250 reais para um grupo que não seria nem o total das pessoas que receberam o auxílio emergencial primeiro. E imaginar que, a partir daí, os estados tenham ajuda, eu confesso que eu não, não tenho muita fé que isso ocorra, não. Nós estamos trabalhando internamente para que o Estado se organize na sua gestão fiscal e possa dar os resultados que a sociedade espera. Mas eu não, confesso que eu não espero que, que venha, dessa vez, nenhum auxílio do governo federal para a, a compor as perdas de receita como tivemos no ano passado.
2: Queremos agradecer muito sua participação conosco, o governador João Azevedo deseja um ótimo trabalho, estaremos aguardando a publicação do decreto, assim como todos os paraibanos nesse momento, decreto estadual e também os decretos municipais. Bom trabalho para o senhor e boa tarde.
1: Obrigado e mais uma vez aproveitar a oportunidade para dizer à população desse Estado. Nós estamos no pior momento da pandemia, este é o pior momento da pandemia, que poderá ser ainda mais agravado a partir de março, com reflexo exatamente das atitudes e da forma como foi tratado por algumas pessoas o, o feriado do carnaval. Então, nós temos que ter essa consciência coletiva, usar máscaras, lavar as mãos, passar álcool gel e manter distanciamento social. Enquanto você não se vacinar com as duas doses e passar 20 dias depois da segunda dose, você não está protegido. Você não está protegido. E é isso que nós queremos, é que toda a população seja vacinada e que a gente proteja as pessoas dessa terrível doença que é a Covid-19. Então vamos continuar atentos porque realmente há, há uma esperança real que é a vacina. Entretanto, ela só chega até... O fim, até o meados deste ano, aí sim nós teremos uma condição completamente diferente do que nós temos hoje.